0: Salmo 37 Versos 23 24 Vamos pensar um pouquinho nele Bem rapidinho Liberdade, a desgraça do imaturo A gente publicou esse Esse tema nas redes Ontem, à tarde Aí... Na, na minha fanpage deu mais de 10 mil visualizações em um tempinho assim micro e o tema causou alguma, algum espanto para muita gente liberdade desgraça do imaturo pastor, é exatamente o tema, é esse aí porque mais importante que a liberdade é a capacidade para vivê-la né? mais importante que a liberdade é isso que a gente pelo que a gente clama tanto, a gente fala tanto de liberdade, liberdade. A gente luta pelas liberdades, liberdades, igualdade, liberdade, liberdade, liberdade. E essa palavra liberdade por si só nos soa muito bem. Ela é saborosa. Ela vem é, no oposto de escravização, escravidão. Então, quando a gente pensa em liberdade, ela, ela, ela mexe com a, nossa, com a nossa entranha. E o cerceamento dela... É como que se o fluxo da vida tivesse impedido. E isso é natural, porque a Bíblia diz que para a liberdade, Cristo nos libertou. E esse texto, para a liberdade Cristo libertou, ele, ele, ele soa estranho, porque ele deixa claro que é possível que nós sejamos libertos, não para a liberdade. olha no caso dos meus filhos diria o Senhor, eu libertei vocês para a liberdade mas não useis da vossa liberdade para dar lugar a carne, ou seja não useis da vossa liberdade para construir uma nova cadeia ou novas cadeias então é louve ao Senhor pela liberdade que tem mas peça ao Senhor sobretudo para que te capacite para viver essa liberdade sem que no uso equivocado dela você construa novas cadeias e a perca de novo então celebre a vida e a graça de ser livre mas peça a Deus maturidade para que de forma imatura você não use a liberdade para construir um caminho de volta para ela para que você sendo livre não seja livre para vivê-la plenamente então mais importante que a liberdade é a maturidade já falamos algo parecido com isso aqui quando a gente citou o filho pródigo você que já é daqui lembra disso o filho pródigo chega na idade de, de adolescente, maioridade digamos aí uns 18 anos e você e eu sabemos que com 18 anos a gente sabe tudo, não é verdade? já estamos prontos para a vida, não precisamos de conselho, nossos pais estão ultrapassados, a gente já sabe tudo então ele chega perto do pai pai, olha, eu, eu fiz uma análise da, das leis do nosso país e eu sei que tem direito à minha herança em vida então me dá a parte que me cabe na minha herança que eu estou indo embora, estou vazando o pai dá o dinheiro para o moleque e o moleque, que sabe tudo diz o texto, foi viver a vida absolutamente. com dinheiro na mão qualquer um que sentar na mesa consegue arrumar um monte de amigos consegue ou não consegue bota uma cerveja em cima e diz assim, estou pagando Tu consegue fazer amizade ou não consegue? Consegue. Bota uma cerveja em cima e diga para a mulherada, ó, tô pagando. Consegue mulher ou não consegue? consegue você consegue mulher, consegue homem, consegue... É... Aleluia, diga glória a Deus. Ô oh, meu Deus do céu. Eu, eu ia falar alguma besteira, o Senhor me pediu. Consegue homem, consegue mulher e plum. Como é que o Senhor cuida de nós, né? Então com dinheiro a gente consegue o que quiser obrigado meu querido ele com dinheiro na mão cercado de amigos as aspas bem grandes mulheres no início ele disse: estou arrebentando a boca do balão é o que eu sempre sonhei quero saber de dar satisfação para coroa nenhuma. quero saber de trabalhar para pai coisa nenhuma não quero saber de horário porcaria nenhuma eu sou livre para fazer o que eu quiser e yeah! ele está curtindo a balada da vida a liberdade da ausência de responsabilidade com dinheiro no bolso cercado com os meus melhores amigos as mulheres mais maravilhosas do mundo como a vida é boa, como a vida é maravilhosa eu fiquei 18 anos debaixo daquela opressão da família, do trabalho, de horário de almoçar horário de jantar tendo que trabalhar, suar pra caramba eu quero curtir minha vida, que vida boa pois é, mas o dinheiro acabou quando acaba o dinheiro, o que, é que acontece com essas amizades? Acaba também. E as mulheres? Vazam também. E agora ele descobre que o dinheiro compra homens e mulheres, mas não compra suas amizades, nem seu respeito, muito menos o seu amor. Ele se vê só. Ele começa a passar necessidade. Ele começa a procurar emprego naquela cidade e ninguém dá. Ele bate na casa de um fazendeiro, me dá um emprego aí. Eu falei, eu não tenho emprego para você, eu trabalho com copos você quiser cuidar dos porcos? Não, eu cuido de porcos. E o que eu recebo? Você come com eles. Bom, para não morrer de fome, ele vai cuidar dos porcos e diz o texto que ele comia a comida dos porcos. Quando ele está vivendo, literalmente, a porcaria de vida, diz o texto, exatamente assim, caindo, porém, em si. Ele cai em si quando ele percebe que usou a liberdade para construir o chiqueiro da sua vida. Ele cai em si quando ele percebe que a liberdade sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. Ele se liberta da escravidão paterna, aspas, vai viver a sua liberdade, mas ele não tem maturidade para ela e onde é que ele para? Uma porcaria de vida, literalmente lá na porcaria de vida, que ele descobre que viver liberdade sem maturidade é insanidade. Só lá na porcaria de vida, diz o texto, caindo por em si, ou seja, eu quando pensei que estava pronto para a liberdade, eu estava fora de mim. Achar que eu posso viver uma liberdade de forma equilibrada e perene, sem maturidade, é a prova mais cabal de que eu estou incapacitado para a liberdade o bom da história é que ele caiu em si e lá no chiqueiro ou seja, na dor ele diz, puxa vida cara, que besteira que eu fiz com a minha vida nesse exato momento os empregados de meu pai estão na casinha deles com as esposas deles com os filhinhos deles alimentados, dormindo na caminha quente e eu que sou o filho estou aqui a companhia dos porcos que eu fiz comigo? bom, eu fiz mau uso da minha liberdade e vim para aqui, aí ele diz levantar-me e voltarei a meu pai, direi pai, pequei contra o Senhor do céu eu já não sou digno de ser chamado seu filho e, e, e me, dá, me trata como de seus empregados, ele volta e ele diz, pai, eu pequei contra o senhor eu não sou digno de ser chamado seu filho, como quem diz eu amadureci, pai eu vi a besteira que eu fiz com a minha liberdade eu tentei vivê-la sem maturidade. Ou seja, a minha liberdade foi a minha maior desgraça. Porque eu era imaturo. Eu aprendi, Pai, que mais importante que a liberdade é a maturidade. Porque só quando a liberdade é vivida com maturidade, é que ela se transforma em bênção na nossa vida. Então, Pai, me dá um emprego. Ou seja, eu quero ter patrão de novo. Eu quero ter horário de novo. Eu quero viver dentro da disciplina eu quero viver dentro da ética, eu quero viver dentro da moral, eu quero viver respeitando os meus limites, porque eu sei que não dá para viver sem isso. O pai o recebe e a vida dele é reconfigurada. Por isso o tema, liberdade é a desgraça do imaturo. Daquele menino, daquela menina que julgando-se maduro, quer tirar onda fumando um cigarrinho, fuma. Vicia nele e não consegue mais largar. Achando-se maduro, começa com cigarro de maconha. Depois não consegue mais largar. Não, eu largo a hora que eu quiser. Eu paro a hora que eu quiser. Eu abandono a hora que eu quiser. É o, é o imaturo discutindo consigo mesmo. Porque um lado diz, isso mata. Você não precisa disso para viver. Você está usando isso para impressionar a outros. Esses outros que você quer impressionar não tem nada a ver com a sua vida. Eles nem reconhecem a sua existência. É mentira. Não viva para outro. Não viva para impressionar a ninguém. Ame-se. E não construa novas cadeias para a tua vida. Mas o imaturo, ele não tem ouvido. E aí a gente vê uma geração absurdamente escravizada. Uma geração escravizada pela opinião alheia. Escravizada pelas drogas. Escravizada pela, pelo sistema. Pela, pela rede social. Uma, uma, uma geração que que não consegue viver plenitude de jeito nenhum. É impressionante como é que essa geração está triste. De onde que eu falo, irmão? Eu falo é, de alguém que está nisso há 30 anos e que não trabalha com esse ser da rede. Eu trabalho com aquele ser que o sujeito é quando a rede está desligada. E ele, ele fala da sua essência. Como eu já preguei aqui, eu não falo do auge da profissão de um esteticista que trabalha com o, o, o seio e coloca silicone, que trabalha com, 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 com as rugas e coloca botox. Eu não trabalho como o cirurgião plástico que estica tudo e torna bonito de novo, nem sempre. Eu não trabalho com o lado exterior, eu trabalho com o interior. Eu trabalho com o lixo humano. Eu trabalho com o dejeto da alma. Ninguém entra no gabinete para dizer, pastor, olha como é que foi o meu botox bonito na minha boca. N não dá. Ele chega lá e não toca no assunto botox, não toca no assunto prótese. Não toca no assunto. Ele vai falar da sua angústia, da sua alma. E quando a gente que trabalha com gente faz uma análise desse tempo, é absurdamente angustiante o que a gente ouve hoje, o que a gente vê. O homem fazendo consigo mesmo como o nosso senso de valores está doencido? como nossas, nossas prioridades estão completamente desconexas, desconectadas, desconfiguradas, o homem está absurdamente perdido, não sabe para onde vai, e para onde vai não encontra sentido, aonde está não encontra a plenitude, e retorna de novo, começa de novo, depois vai para lá, Eu falei, meu Deus, quando é que o ser humano, ele vai achar a razão para a qual nasceu, quando é que o homem vai se encontrar consigo para entender a razão da sua própria existência? O que, é que ele está fazendo nesse planeta? Qual é a sua função nesse tempo? Por que, é que você vive em 2019, não viveu em 1939 e não nasceu em 2079? Por que, é que você nasceu agora, nesse tempo? Ora, há um propósito do seu nascimento. Então, a, 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 a perdição é é sinistra, e, e essa perdição, ou seja, essa ausência de sentido e de significado a gente encontra na criança de 12 anos a gente encontra no jovem de 30 a gente se encontra no da meia-idade de 50, e a gente encontra até em gente que está no final de vida os 60, 70 Pô, peraí pastor, estou com 60, não estou no final de vida não, pelo amor de Deus eu sei que não está mas você está bem mais próximo da morte do que os meninos que cantaram aqui, não é verdade? Irmão? não sei se você sabe irmão, você está morrendo, está sabendo, né? fala se assim, foi que está do seu lado, irmão você está morrendo, desculpa aí o que a gente pode fazer é escolher o que a gente faz enquanto a gente está morrendo viver é estar morrendo eu estou morrendo, não morri, então estou vivo estou vivendo mas caminhando para a morte como a gente caminha para lá é que faz todo sentido aí ah, o que eu tenho percebido nesse tempo? gente realizada, gente infeliz gente que não encontrou sentido para a existência mas como eu tenho falado aqui há 27 anos dificilmente a gente acha mas a gente acha Pessoas que insatisfeitas com a própria vida ah, tem coragem de, de, de olhar para o espelho e falar assim, cara, o que você fez com a sua vida, meu? Grande parte dos irrealizados sempre acham no outro, em alguém ou em algum lugar, a razão por ele estar nesse lugar no qual ele não consegue celebrar a vida. Eu estou num lugar, num tempo da minha vida que eu não consigo celebrar. Eu não consigo encontrar sentido para essa existência. Eu estou mal. Dificilmente a gente acha o alguém assim, cara, o que, que eu fiz comigo? Aquele camarada que para, analisa a história, e vai lá na sua infância. Ele vem crescendo, ele vai analisando a sua própria existência. Ele chega na adolescência. Ele traz à memória o que, é que ele foi na adolescência, o que, é que ele fez na adolescência. Na sua transição para a juventude, ele vai lá na escola que ele estudou, se estudou, que tipo de aluno foi e por que foi como foi aluno, chegou na universidade ou não, ou como chegou na universidade o que foi na universidade, que tipo de usufruto ele fez do ensino ministrado, se ele brincou na sala de aula ou se ele uh, uh, tomou aquilo como verdade, aquilo como uma ferramenta para o resto da vida ou se ele passou por ali sem que aquilo que foi ministrado ali passasse por ele. Dificilmente a gente acha alguém e que vai analisando a sua história para poder entender o seu presente, as, re as relações que teve na vida, os valores que imprimiu sobre a família ou nenhum valor, o lugar onde Deus entrou na sua história e o Cristo entrou na sua história e analisando a sua história diz assim meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu mereço estar aqui o que a gente vê é gente daqui dizendo: o culpado foi ele, o culpado foi ela, o culpado foi, o culpado foi, o culpado foi. São os que eu tenho chamado há 27 anos de caçadores de culpados, tributam a outro a razão da sua condição. Bom, o que eu acho é que enquanto o sujeito tributa a outro a razão da sua condição, ele tão somente pereniza tal condição, porque se o outro é culpado dele estar aqui, e o outro nem toma mais conhecimento da tua vida, está vivendo a vida dele, dependerá da mudança da atitude do outro a tua saída daqui, como o outro não está nem aí para você, quando você só culpa e não faz nada para sair daqui, o que, que acontece? Você está perenizando o teu status quo. Quando, na verdade, a gente deveria deixar o outro, ou aquilo, ou aqueles, dizer assim, meu Deus, onde eu estou, não é um lugar com o qual eu sonhei. Como eu não gosto desse lugar, eu preciso fazer algo para sair daqui. Não adianta a gente sentar e chorar. Não adianta a gente sentar e murmurar. Não adianta a gente sentar
1: e, 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 e,
0: e, e, e se revoltar. É, murmuração não muda a vida de ninguém, revolta não muda a vida de ninguém, rebelião não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de pessoas são atitudes. Agora, qual é a nossa questão para essa noite, irmão? É que nós somos conhecidos como povo da palavra. Antigamente, nós evangélicos éramos chamados de quê? Quem se lembra? Bíblia. E ele é Bíblia, ele é Bíblia, oh, ela é Bíblia, oh, não fala não que ela é Bíblia. E olha que naquela época, ah, porque nós éramos chamados de Bíblia, até quando nossos colegas falavam palavrão perto da gente, outro, fala palavrão, não é? ele é Bíblia, não era assim que acontecia? Por que, que nós éramos chamados de Bíblia, quem arrisca? Quem a porque antigamente a gente usava a Bíblia, papel, livro e geralmente usava de baixo do braço, né? Então era a Bíblia para lá e para cá, para todo lado, Bíblia todo lado. E naquela época a gente lia a Bíblia mesmo. Nossas crianças é, tinham aula como nossas crianças têm, e manuseavam o livro sagrado, e a gente brincava de é, desembanhar a espada, um, dois, três. Quem é desse tempo aí? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver quem lembra disso. Ó, oh, pouca gente. O que é desembanhar a espada, um, dois, três? Me presta um livro, presta, oh, o me presta o um livro aí. Esse é, esse é crente. Vamos aplaudir o um negão aí. uma para o Olha o tamanho da Bíblia do sujeito. Bíblia de estudo pentecostal. Essa é igreja é batista, Ó, é é oh, no... nossas crianças brincavam assim, ó. Todo mundo com o livrinho fechado. Aí a tia diz assim, ó, vai a espada. É... Jesus, como é que é? Um. E rapaz, eu esqueci. É, aí a tia dizia assim: Ó, você vai achar a Primeira Crônicas 7, 12. Então, ou então Sofonias 1, 2. É, irmão, tem Sofonias na Bíblia, irmão? Pode crer que tem, pode procurar que tem. Né? Sofonias 1, 2, 3. Aí, dizer é, mais para é, dar, é 1, 2, 3. Aí, quem achava primeiro? O cara lia, e aí, e Isso era um exercício. Então, as crianças conheciam os 66 livros da Bíblia. Porque a prática, não é? Tinha trabalhinho de casa, aquela coisa toda. Os pais também leiam Bíblia naquela época. Acredita, irmão, que os pais leiam Bíblia? Naquela época, nós tínhamos culto doméstico. Quem é fruto de culto doméstico? Deixa eu ver aqui. Grande parte. O problema do culto doméstico é que a gente tinha caixinha de promessa. E a caixinha só tinha promessa, irmão. Não tinha nada. Aí o cara lia a caixinha de promessa quase como um horóscopo onde de sair de casa. Deixa eu ver meu horóscopo de hoje. Aí tinha uma promessa. Não tinha, não tinha uma, uma exortação. Não tinha nada. Aí o que, que a gente acontece? Crescemos. Aí pensa no versículo aí. É, é promessa. A gente só conhece os versículos promessa. Os versículos mais conhecidos da Bíblia. O senhor é meu pastor e? Olha eu aí. Deus é meu refúgio e fortaleza. Meu socorro bem presente. Olha eu aí, meu socorro. Mil cairão até o lado. Mas eu não serei atingido. Olha eu aí de novo. A gente só conhece os versículos que falam da gente como alvo. Mas nós temos acesso à Bíblia. O povo da palavra usava a palavra, lia a palavra. E o povo, por causa da palavra, ele estava preparado para o tempo que vivia. Me parece que o nosso afastamento da palavra nos incapacitou para esse tempo que vivemos. O que nós vemos hoje é um evangelho pregado e esvaziado de conteúdos. E qual é o problema de um evangelho esvaziado de conteúdo? É o infantilismo. É o infantilismo espiritual produzido na vida daqueles que se dizem discípulos de Cristo como eu preguei alguns domingos atrás, a síndrome do Peter Pan espiritual. É aquele menino crônico que não cresce para olhar no espelho e dizer foi você. E a prova é a tua história. Olha a tua história e veja se a forma como você viveu não te traria aqui, onde você está. Então, se nós amadurecêssemos para fazer essa análise, a primeira coisa que a gente da qual a gente se livraria era da revolta contra a vida da revolta contra Deus porque nós achamos o culpado, o culpado sou eu mas o infantilismo crônico, espiritual incapacita o sujeito para amadurecer e fazer uma análise honesta isenta da própria vida então o que, que acontece? ele vai perenizando o status quo ele vai, ele vai é, cronificando a sua condição existencial, infeliz e realizado, de modo que ele vai perdendo a esperança de mudar, porque ele está assim há muito tempo, quanto mais tempo passa, estando na mesma situação, mais revoltado o sujeito fica, para não ser consumido pela revolta, ele vai começar a produzir mentiras a respeito de si, não, assim porque eu quis, eu sonhei aqui, não, foi um, foi um planejamento meu da minha mulher, foi não sei o que, nada, tudo mentira, ah, você não está feliz, eu acho que, que a infelicidade, irmão, ela só pode ser mudada quando a gente mergulha dentro dela e a gente tenta transformá-la. Eu não sei se eu vou lembrar a frase, não estava aqui nas minhas anotações. É uma frase atribuída a Chico Xavier. Sabe quem foi Chico Xavier? Sabe, né? Não foi pastor, não. Ele disse assim, é, eu não posso voltar ao passado a fim de mudar o meu presente. Mas eu posso mudar no presente, a fim de mudar o meu futuro. Tem sentido ou não tem? Eu não posso voltar no passado, a fim de mudar meu presente. Não tem jeito. O que eu estou vivendo é. Acabou. Mas eu posso mudar no presente, para mudar o meu futuro. E eu não mudo o futuro com revolta. Eu não mudo o futuro com mimimi. Eu não mudo o futuro achando culpados, eu não mudo o futuro me rebelando contra o universo, eu não mudo o futuro quebrando tudo pela frente, eu, eu estabeleço como repetição do meu presente angustiante, então o que muda futuro é postura no presente, quando o evangelho que a gente ouve, lê, ele é esvaziado do seu conteúdo, ele não mata esse infantilismo que, que nos incapacita de mergulhar na realidade, a gente vive voando como Peter Pan. A gente vive inventando história para justificar a nossa miséria. E eu me angustio demais quando eu ouço alguém, principalmente jovem, que está diante de mim e diz não, minha vida acabou, pastor, minha vida não tem mais jeito, minha vida mesmo. Minha vida... Meu Deus do céu! Como que você pode fazer isso com você, menino? Como que você pode desistir da vida com tanta saúde? Como que você pode desistir da vida... Com, com um futuro tão grande diante de si. Como que você faz isso com você? Pois é, essa pessoa é o infantil. Ele não consegue mergulhar, viver aquela dor e Diz, chega, agora eu vou mudar a minha postura e vou, vou voltar para a vida. Eu vou tomar a minha vida de volta. Vou tomar a rédea da minha existência, porque eu ainda tenho um futuro longo diante de mim. E mais, se você toma a rédea da tua vida e toma postura no presente... O Deus que você serve, ele no mesmo tempo toma a rédea da tua vida contigo no nome de Jesus, porque ele é fiel. Agora, quando a gente desiste da vida, ele respeita a nossa, a nossa decisão. Então, a, 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 a gente vê um tipo de crente vivendo hoje com esse infantilismo. Aí o que, que acontece, irmão? A gente vê uh, os que se dizem crentes com alguns temas para a vida que são, meu Deus, sinistros. Como, como eu vi ontem, pastor, crente pode botar tatuagem? Eu falei, não sei, irmão. Ah, mas é que eu vi o senhor no sermão, dizendo que o senhor escreveu no seu corpo o versículo de Paulo: Timóteo, Cuida de ti mesmo. Eu falei, é verdade, irmão. Está escrito aqui no meu peito, porque eu vejo na, no espelho todo dia que quem tem que cuidar de mim sou eu. Não é minha esposa, minha filha, não é minha igreja, não são as irmãs, não são... quem cuida de mim sou eu. A vida é minha. Pois é. Então o crente pode fazer tatuagem? Não sei. Irmão. Ou eu não sou crente, ou o crente pode. Então o irmão decide aí. Vou outro pergunta, pastor, o crente pode tomar vinho? Pastor, o crente pode ir à praia? E se for à praia, pode ir de biquíni? Deus do céu, Deus do céu. Pastor, é, é, crente pode casar com ímpio? Pastor, é, pô, meu irmão, assim, um, umas perguntas, eu penso, meu Deus, cara, quando é que essa gente vai, vai crescer, quando é que essa gente vai amadurecer, a gente fica preso em que que se a resposta for sim, se for não, não muda a vida de ninguém, que não, não, não abençoa ninguém, que não, não, nada. Ah, esses dias falaram um e-mail de uma irmã de outro estado, perguntando pastor, eu estou pensando em botar um silicone no meu seio queria que o senhor me desse uma palavra falei, ah, que palavra que eu vou dar o silicone da mulher cara, me dá uma raiva falei, claro não, não falo isso lá falei, uma palavra alguém me disse que eu estou violentando meu corpo, ah, vai te catar desculpa irmão, deve estar me ouvindo aí mas eu, não sei lá se vai botar silicone ou não, meu Deus do céu, o peito é seu. Então, cara, a gente, a gente tem tanto problema na vida, a gente se suicidando todo dia, cara. Você sabe o que é que você vê uma criança de 10 anos de idade com o seu braço cheio de queloide? Você sabe o que é ver uma criança na mesma semana com uma cicatriz no corpo desse tamanho porque tentou se enforcar? vai me perguntar se bota o silicone, que tipo de crente nossas igrejas estão formando, além desse infantilismo, o evangelho esvaziado de conteúdo, gera uma geração de crentes que eu chamo de magoáveis, não é MacGyver, porque se fosse MacGyver, era ótimo, porque o MacGyver não morre, mas os magoáveis, de gente magoada, gente bolinha de sabão, você não pode tocar, você não pode falar nada, porque magoa. Fiquei triste. Vou embora. Estou decepcionada. Estou triste. Eu vou. E eu digo, vai pro diabo que te carregue. Gente que não tem estrutura nenhuma pra existência. Como que se a vida tivesse aí pra gente mesmo? Como que se o mundo tivesse aí pra gente? Irmão, escuta. Nós estamos sozinhos no mundo. O amigo é analgésico, como eu já falei aqui. As dores da existência acontecem nas entranhas. É lá dentro. E aquilo que desconfigura a existência, aquilo que nos, nos tira o sabor da vida, é, são coisas tão profundas em nós que ninguém pode ajudar. Uma palavra vem bem, mas não resolve. Um chamego vem bem, mas não cura ter alguém do lado é muito importante mas não resolve o um problema no fundo, nós estamos sozinhos no final da noite nossos amados estão dormindo nós estamos acordados no nosso quarto vivendo a nossa angústia absolutamente só ou eu estou falando bobagem? então se isso é uma realidade não adianta eu ficar cobrando de quem está dormindo nos outros quartos cobrar daqueles que cumprem o expediente comigo a presença o tempo inteiro porque não é, é, é daqui de dentro. É de nós que a resposta tem que sair. É de mim que tem que vir a, a, a força para que eu possa voltar para a vida que eu tanto anseio e que, para a qual eu tenho tentado voltar há tanto tempo e não consigo. É de dentro de você que tem que sair isso. Ou seja, esse evangelho esvaziado de conteúdo gera um tipo de gente que não consegue caminhar com as próprias pernas. Gera um tipo de gente que não... Não banca a própria existência. Gente que, que, que envelhece, mas carrega um bebê dentro que não cresce nunca. Gente que não vira homem e diz assim: é, se a vida é assim, eu tenho que me capacitar para ela. Eu não posso esperar que ela mude para que eu seja encaixado nela. Não, ela é assim: ela é dura, ela é solitária, ela é polarizada, ela é angustiante, ela é muitas vezes injusta. É isso que a vida é. Então, tem que me adaptar a ela. Adapte-se. Adapte-se. Essa é a palavra. Então, meu irmão, a, a, nessa noite, lendo esse texto que eu estou falando, eu queria mostrar para vocês como é que funciona na cabeça de Deus a vida. Quero desconfigurar algumas verdades que são sofisma na cabeça dos evangélicos. Sofisma é uma verdade que só é verdade porque ela não foi mastigada, ela não foi... É, analisada com profundidade tem um monte de sofismas que a gente pode é, Deus é brasileiro É não é, nunca foi graças a Deus ah, o cair é do homem conclua levantar de Deus, nunca foi é, o louvor liberta é só porque o Paulo cantou com o um menino lá na cadeia, a cadeia quebrou você pode estar em cadeia, canta a noite toda a pessoa cadeia vai quebrar, canta Vai lá no Bangu 3 e canta, faz 70 horas de louvor, para ver se a cadeia vai quebrar. Sofisma. E a gente tem um monte de sofismas que a gente abraça como verdade inalienável na vida e a gente trata aquilo como se fosse palavra de Deus. E esse, esse texto, ele revela algumas coisas para mim, irmãos, que são tremendas. Leia comigo esse texto aqui. Vamos lá, juntos. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Outro, Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Esse testemunho é lindo. Eu, eu, eu tenho esse texto como, como muito querido na minha alma. Porque quando a gente resume nesse segundo versículo aí, ó, diz, ainda que caia. Então o Senhor diz assim, olha meu filho, você que está caminhando, a queda é possível. O fracasso é possível. Meu filho, eu sei que está caminhando. É, o divórcio é possível. A enfermidade é possível. Meu filho, eu sei que está caminhando. Está em pé. Tô. Não existe perenidade na existência. Isso que hoje é vitória, não é perene. Então amanhã você pode cair. Mas também a derrota não é perene. Logo, logo você se levanta. E continua de novo. Então esse texto, ele é um texto que traz esperança para a vida. Ele está dizendo, Neil, a queda é uma possibilidade. Mas se você vive na minha presença, ainda que caia, não ficará prostado. Por quê? O Senhor lhe segura a mão. É como, como a gente a está gente tá caminhando, tum, trupecer. Mas a minha mão está aqui, ó. Tem alguém segurando ela, você entende isso? Eu caio, mas a minha mão está aqui, ó. Está aqui. O Senhor está dizendo, Neil, não fica aí, acredita, eu estou segurando na tua mão e ele nos traz de volta a vida, ele está dizendo eu não livro você da queda mas eu te ajudo a levantar eu não livro você da dor mas eu te capacito para lidar com ela eu não te livro da adversidade, mas nenhuma adversidade vai te deixar prostrado então como é que tem uma multidão de gente prostrada? largou a mão do Senhor E prostrado diz, eu, eu larguei porque o Senhor me abandonou. Não te abandonou, não. Abandonou, não. É você que está vivendo a tua queda de forma equivocada. Agora, volta o versículo, painel. Vamos a algumas verdades nesse texto aqui, que me são caras e eu quero compartilhar com vocês. E que vão desmontar alguns sofismas evangélicos. Olha lá. Confirmados pelo Senhor... São os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Então veja lá, o que, é que o texto está dizendo? Quem é que planeja meus passos? O crente diz assim: não, Deus. Meu caminho está na mão do Senhor. Deus, eu estou orando para saber qual a tua vontade para a minha vida. Eu estou orando a Deus para saber qual caminho tu queres que eu trilhe. Eu estou orando a Deus para que tu mostres o caminho. Aí o que, é que acontece? Um monte de crente perdido, porque não sabe qual caminho trilhar. Porque ele acredita que Deus vai fazer igual uma pista de avião noturna. Quem voa aqui sabe, o, o avião está pousando, tem tá aquela escuridão lá embaixo, mas tem aquela pista assim iluminada do lado, certinha. E o avião vai, vai naquela pista certinho. É, esse negócio de que Deus é quem faz o meu caminho, isso é sofismo, irmão. Olha o que esse texto está dizendo. Que quem faz o nosso caminho é a gente. O Senhor confirma o caminho do homem. Se o caminho que eu escolhi para mim, agrade seu coração. Então veja só. Nem eu. A vida é sua. Escolha qual caminho trilhar na vida. Eu respeito a tua escolha. E dependendo da escolha que você faça, eu vou lá e confirmo. Mas quem faz o teu caminho é você. Então nós temos que parar com a meninice de achar que eu só vou sair daqui quando Deus iluminar o caminho com a pista de avião. Eu só vou sair daqui quando Deus me der a lanterna. Irmãos, não. Quem faz o meu caminho sou eu. Quem faz o teu caminho é você. De modo que se eu me perdi, se o Senhor não confirmou o meu caminho, é possível que o caminho que eu escolhi não foi um caminho que Ele pôde confirmar. Mas quem faz o meu caminho sou eu. Por que o Senhor permite Que eu e você façamos o nosso caminho Que nós escolhamos O que a gente vai fazer com a nossa vida Por algumas razões Primeiro Deus respeita a liberdade que nos deu Um Deus Que liberta E depois diz O que eu preciso fazer Aonde ir Me trata como um, um, um escravo não me libertou. Ele só trocou minha cadeia. Há um versículo na Bíblia que nós todos sabemos de qual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem um outro que é complemento. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente livres. Liberdade verdadeira. Então existe uma liberdade falsa. Como Deus nos deu uma liberdade verdadeira, Ele diz, Nail, eu te libertei, mas te libertei de verdade. De modo que você pode ir e fazer o que quiser. Você é verdadeiramente livre. Mas, nenhum bota na tua cabeça. O que você faz com a sua liberdade? Me introduz no seu caminho ou o que você faz com a liberdade me põe para fora do teu caminho? Tão mais importante que a liberdade é a maturidade para vivê-la. Olha o filho pródigo aí. Porque ele respeita a liberdade que ele nos deu. Alguns imaginam aqui, equivocadamente que nele nós só trocamos de cadeia. Eu era do mundo, eu era daquela religião, eu era da, 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 do, 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 das trevas, eu era do mal, eu matava, eu roubava, e agora eu sou de Deus. Aí você vê aquele crentezinho, todo performático, quadrado, literalmente e aparentemente infeliz, de onde você não vê rios de água viva brotando, Virou um religioso mórbido, antissocial, antiintelectual, antirelacional, antipático, com a fé muito mais repelente do que atraente. E aí as pessoas olham para ele e falam assim: meu Deus do céu! Eu não quero ser crente jamais para ser assim, para ficar desse jeito aí. Eu nunca que eu usaria isso, eu nunca que falaria isso, eu nunca que trataria alguém assim. O cara que vive jogando todo mundo no inferno, virou um acusador, virou um apontador de dedo, um cara amargo, um cara infeliz. Aí a gente pergunta, meu Deus, o cara quando era do mundo era desse jeito. Aí ele vai para Jesus, fica desse jeito, ele só trocou de cadeia. Não, não é o que Deus faz. Quando Deus liberta, ele liberta de verdade. E você já aprendeu aqui. A liberdade é tão profunda, que ele nos liberta até de quem? Do libertador. Ele me liberta do pecado, me liberta das trevas, me liberta de mim. E diz assim, Neil, te liberto até de mim mesmo, que sou teu libertador. Você só me introduz no seu caminho, se quiser. E se não quiser, não, não me introduz. Você faz com a sua vida o que você quiser. Essa liberdade que Deus nos deu, irmão, me encanta. Mas ao mesmo tempo ele diz, é, quem faz o seu caminho é você. A liberdade que eu te dei, é a coisa mais sagrada. De modo que eu respeito a decisão que você toma na vida. Por que que Deus me permite fazer os meus caminhos? Porque Ele também respeita a inteligência dEle em nós. A Bíblia não diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dEle? Nós temos da sua inteligência. Ele acredita na inteligência que nos deu. É, nós quase nunca acreditamos nela em nós portanto acredita no que eu vou te falar haverá momentos em nossas vidas, irmãos na nossa jornada em que nós vamos precisar tomar decisões absurdamente importantes haverá momentos na nossa vida em que nós estaremos assim ó, na bifurcação se a gente acerta, a gente vive se a gente erra, a gente morre Momentos virão na nossa existência que nós vamos precisar desesperadamente de uma manifestação de Deus. Deus dá um sinal. Deus mostra alguma coisa. Deus manifesta-te. Deus fala. Deus age. E Deus vai nos dar o seu mais contundente silêncio. Por que, que Deus fica em silêncio em alguns momentos mais nevrálgicos da vida? Em momentos que muitas vezes a gente precisa dele. Deus, eu não consigo Lembra que eu preguei aqui há dois domingos atrás? Um amigo que foi referência para mim no meu início de ministério. Ele me pede um horário, eu dou um horário para ele. Ele diz, nem eu vim aqui te comunicar, que eu desisti de Deus. Eu desisti de Deus. Eu não posso conceber o seu silêncio num momento como esse da minha vida. Eu não admito um Deus que se diz bom... Silenciado no momento como esse, na cabeça do imaturo, o silêncio de Deus é abandono. O silêncio de Deus é não importância, o silêncio de Deus é quase maldade. Como tu pode ficar em silêncio? Sabe por que Deus fica em silêncio? Porque Ele respeita a sua inteligência em nós. Quando o silêncio de Deus nos é oferecido, nós precisaremos acreditar nos seus princípios estabelecidos em nós. Precisamos acreditar nas suas promessas. E uma das promessas mais preciosas para mim na Bíblia Sagrada vem de Lucas 21, 14 15. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar com uma vez de fazer a vossa defesa. Agora olha o 15. Porque, leia comigo o versículo 15. Vamos juntos, irmãos porque eu vos darei boca e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer eu vos darei boca e sabedoria Deus respeita essa sabedoria em mim Deus respeita essa sabedoria se na bifurcação da vida na angústia da vida ao invés de eu me revoltar com Deus silencioso eu olhar para o Deus silencioso e entender, pai se tu estás em silêncio sendo bom Perfeitamente bom como tu és É porque tu acreditas na inteligência que tu me deste Então Deus, ilumina os olhos do meu entendimento E me permita entender o que está acontecendo na vida Você vai ver que quando você se propõe A praticar a sabedoria que Deus deu Você vai ver que as coisas começam a clarificar Aí no meio de um, de um, de um, de um bando de gente desesperado Está você com a visão para além do alcance porque você tem uma visão espiritual sobre a coisa. Você tem uma visão mais além porque você vê com os olhos de Deus. E você entende que o silêncio de Deus é mensagem. Então é... É, 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 é muito comum pessoas diante do silêncio de Deus se, se angustiar. Por que, que Deus não faz? Eu me lembro quando, quando eu preguei aqui alguns anos atrás uh, falando sobre... Outro assunto, a, a decepção dos crentes maturos com Deus silencioso. Porque parece que os de lá é, têm mais atenção dos seus deuses do que o nosso. Como aquela pessoa que ela vai, quer saber do futuro dela, né? ela vai buscar o astrólogo, aí vai lá na astróloga e a astróloga faz o mapa astral dela. Coisa linda, irmão. Qual o seu nome? E aí o Teixeira Barreto. Data de nascimento, 1 8 de 66. Ela vai dizer, assim, o seu nome está em ascendente em Plutão. Plutão está passando por debaixo de Marte nesse momento. E Marte está em cima da Lua. Então, é por isso que você está assim. Ah, entendi. Ó, oh, entendi. Aí você vai lá, consulta os astros. Os astros falam na hora. E o sujeito sai de lá enganadamente feliz. Olha, amor, eu descobri que Eu estou em ascendente Plutão. E Plutão está passando por debaixo de Marte, que está em cima da Lua. Entendeu? Quando Plutão sai de Marte e a Lua sai da frente, a minha vida volta para o normal. O cara sai de lá feliz da vida. Os astros falaram na hora. Ele vai lá na cartomante. Aí a cartomante da... vai puxar as cartas. Vai virando as cartas, ó, tá vendo aqui, ó, essa carta aqui? Esse coringa aqui, sabe o que significa, irmão? Esse coringa aqui, ó, do lado desse nove, ó, esse aqui é quanto diabo. É por isso que você tá assim, irmão. Porque se esse nove desenrola, vira uma linha, enfoca o coringa. Entendeu? Irmão? É por isso que você tá enforcado na vida. Ah, entendi. O cara sai de lá enganadamente feliz, irmão. O cara vai lá consultar o, 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 os búzios lá, as pedrinhas. E chega lá... E o que você quer é. Não, Porque o bicho tá pegando. Aí ele joga lá e... Para sair de lá feliz. Agora... Você entra no teu quarto em secreto. Se ajoelha, ora ao teu Deus em silêncio. E o que que acontece? nada não acontece nada e você sai de lá realmente infeliz porque você acredita que a tua lágrima e o teu choro não foram valorizados por Deus quando provavelmente ou certamente Deus está dizendo, meu filho, eu não vou te dar sinal visível nenhum, porque já houve momentos na minha vida, irmão, de tanta angústia que eu, deitado no meu gabinete, gemendo diante do Pai, eu pedi ao Senhor, o Senhor preciso tomar uma decisão urgente para ontem, então, Deus, eu, eu, eu tenho uma noção, mas eu preciso de uma certeza, então, Deus, me, me dá um sinal de que Tu estás me ouvindo, manda uma mosca voar aqui dentro, faz um vento aparecer aqui, queima uma lâmpada, joga um livro desse no chão, Deus, nada! Mas depois do nada de Deus, eu entendi, se você já tem noção do que vai fazer banca a tua atitude o que você quer é uma certeza porque você tem medo de fazer o que você crê o teu problema é de estima e de margem então não traduz para mim a sua frustração consigo então meu irmão você que está aqui diante do, 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 do insondável silêncio de Deus do angustiante silêncio de Deus o silêncio de Deus não é ausência de amor. É um Deus que está dizendo, meu filho, acredita na inteligência que eu te dei. Acredita no que já há de mim, no teu coração. Busca dentro que você vai ver que a resposta já está aí. No nome de Jesus. Já está aqui, irmão. Diga, ó, já está aqui. Diga para quem está do seu irmão, já está aí. Aleluia, Aleluia, Deus respeita a inteligência dele em nós, por isso que ele diz: Neil, então quem faz o seu caminho é você, o que é está que no teu coração, pastor? Eu quero saber qual a vontade de Deus, a vontade de Deus que você ande em santidade, santidade, que a tua vida seja uma vida solidária, que o caminho que você traz para você não seja um caminho onde você use pessoas, mas onde você sirva pessoas, é um caminho onde trilhando, Deus possa trilhar com você e o nome dele seja glorificado se não estivesse no teu caminho, você vai entrar nisso imaginando que é caminho de Deus, você já sabe que não é, portanto se de um lado, o texto diz, quem planeja meus passos sou eu, por outro lado, dependendo desse planejamento Deus anda comigo ou não pô pastor, eu... por, por que Deus não... 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 me abençoa, por que, que Deus não vem comigo, por que, que Deus não faz por que, que Deus Aí, de repente o caminho que você escolheu para você, Deus não pode autenticar, confirmados pelo Senhor, volta para o texto original, Panel, são os caminhos do homem, cujo caminho ele se deleita, confirmados pelo Senhor, são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita, então ele está dizendo, Neil, se o caminho que você faz é um caminho que me alegre, eu confirmo o teu passo. Mas se você fizer um caminho, né, o tortuoso, não me peça para confirmar isso. Eu vou respeitar a decisão que você tomou na vida, mas não me peça para confirmar isso. Não me peça para abençoar isso. Ele continua respeitando a minha liberdade. Neio, você é livre para fazer da tua vida o que você quiser. Mas eu só vou confirmar se o teu caminho me deleitar. E se não deleitar? O que é que nós, crentes, achamos? É que Deus vai me tirar do caminho. O que nós achamos é que Deus vai botar um muro no caminho. É que Deus vai me impedir de fazer essa besteira comigo. Não. Ele respeita a minha inteligência e respeita a minha liberdade. Portanto, o mais importante que a liberdade é a maturidade. Para que eu não me auto-sabote. Para que eu não trilhe um caminho equivocado. Então, esse texto, ele diz, dependendo do seu planejamento... Eu ando contigo ou não. É muito comum nós vermos pessoas não entendendo porque seus caminhos não são aplainados, porque seus caminhos não são confirmados pelo Senhor. A luz desse texto pode ser porque seu caminho não agrade, ou, olha para cá, ou esse caminho o agrade, mas não era para ser trilhado agora você não estava pronto para ele. Olha aí, gente. Deixa eu mostrar um texto para vocês. Atos dos Apóstolos 16, capítulo 6. Pode ser que não seja um caminho bom. Pode. Pode ser que seja um caminho bom, mas eu ainda não estou pronto para ele. Olha Paulo falando em Atos dos Apóstolos. Atravessaram a região Frígio-Gálata. Ele estava anunciando o Evangelho na Ásia. Atravessaram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Pense. Neil está saindo de Realengo para anunciar a palavra de Deus em Bangu. Pum! Meu caminho foi fracassado. Ora se eu estava indo pregar a palavra em mangu, e o meu caminho Deus não abençoou se eu estou indo pregar a palavra o que, que a gente imaginaria? quem foi que interceptou meu caminho? foi o diabo? porque o caminho de quem vai pregar a palavra é caminho bom ou caminho ruim? bom Paulo estava indo para a região frio de pregar a palavra quem foi que impediu a Paulo? foi o diabo ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. E aí? Sete. Tendo chegado diante da Mísia, tentava ir para a Bitínia. Olha lá o texto. Mas o Espírito de Jesus me impediu. Vou para Bangu. Opa, o Espírito Santo pediu. impediu. Então não é Bangu, vamos para Madureira. Não, também pediu. impediu. E agora, né? de noite apareceu a Paulo esta visão, estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa Macedônia e ajuda-nos e quando ele teve esta visão, procuramos logo partir para Macedônia concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho Paulo está dizendo, não basta fazer o que é bom tem que ser a vontade de Deus Há um ditadozinho popular que diz assim... De boas intenções... Quem conclui para mim? Vamos repetir... De boas intenções... O que você está dizendo? Há muita gente boa... Ferrada... Há muita gente boa no inferno... O que o que está dizendo? Fazer o bem... Não adianta... Não seja bobo... De continuar fazendo o bem... Não, adianta assim. Só que mais do que fazer o bem, é entender o seguinte, é para agora isso na minha vida, é o momento. É para esse tempo. Você tem certeza que você está pronto para entrar nesse negócio? Você tem certeza que essa coisa boa que você vai fazer com ele, com ela, é para agora? Você não acha que precisa esperar um pouquinho mais para fazer isso que é certo? Você não acha que precisa amadurecer um pouquinho mais essa ideia? Você não acha que precisa pensar, mastigar um pouquinho mais para que essa decisão seja no tempo de Deus? Pois é. Ou nós trilhamos caminhos errados e pomos Deus para fora da nossa vida, ou nós trilhamos caminhos bons fora do tempo. É como como a lagartinha. Chega o tempo dela de viver a metamorfose. Ela sobe. Pendura. E aquela casquinha é criada em volta dela, né? Crisálida. Aí você olha para aquela crisálida, está lá a, a, a lagartazinha ali presa, aprisionada. Crisálida é a mesma raiz da palavra crise. A lagarta entra em crise na crisálida e você fica com pena da lagarta, diz assim, tadinha, ela está escravizada, ela está no tempo de dor, de angústia, impedida de ir e vir. Aí você pega uma giletezinha e rasga a crisálida e tira a lagarta de lá. Você livrou a lagarta da dor? Livrou. Porque você livrou a lagarta da dor, você impediu o seu voo. Ela precisava viver aquela crise. Ela precisava daquele lugar. Ela não deveria ter sido tirada dali. Ela saiu antes do tempo. Foi precipitação. Não era para aquele momento. Então a maturidade me diz sim casar é projeto de Deus, mas eu tô pronta para casamento. Sim casar é, é, é importante, mas esse homem tem os atributos pelo caráter dele a gente se nega a ver a realidade, a gente se nega a ver a verdade, vamos entrar nesse negócio, vamos fazer esse negócio com a nossa empresa, vamos, mas de acordo com o mercado, está na hora, vamos mudar de cidade, vamos mudar de igreja, vamos mudar de profissão, vamos mudar não sei de que, que bom, mudança é bom, mas é para agora? Não, às vezes não é, a nossa ansiedade atropela a vontade de Deus, a nossa ansiedade sabota a nossa razão. A nossa ansiedade, a nossa impaciência. Faz com que a gente trilhe caminho e a gente põe Deus para fora dele. E a gente chega lá na frente e diz assim, Deus, como é que tu permitiste? Eu não permiti nada, meu filho. Eu só respeitei a tua decisão. O que o crente chama de abandono, Deus chama de respeito. E esse respeito de Deus para comigo, irmão, é fascinante demais. Um Deus que não me trata como fantoche. Um Deus que diz, eu acredito na inteligência que eu te dei. Eu acredito na, na, na liberdade que eu te dei. Eu respeito a decisão que você toma na tua vida. Mas, meu filho, sobretudo, amadureça. Não seja refém das tuas emoções. Não seja refém das tuas atitudes, não seja refém da tua ansiedade, ele diz que ele autentica o caminho que no qual ele se deleita o que, que significa também irmão, primeiro que Deus não negocia a sua soberania isso é ele não negocia o seu caráter, ele não negocia seus princípios, ele não viola seus princípios quando ele diz que é o caminho que ele se deleita, significa dizer que se meu caminho o agrada ele vem, se não, ele é livre para não vir Se eu escolho o caminho do mal Mesmo me amando demais Ele diz, Neil, eu não posso te abençoar nesse erro, meu filho Você vai sofrer, meu filho, sai daí Meu filho, olha, olha o espírito trabalhando na tua consciência, meu filho, está errado Esse lugar não é teu e a gente quebra caro, porque que Deus permitiu, porque Deus respeita a nossa liberdade. Significa dizer, portanto, que liberdade é uma via de mão dupla. Se de um lado ele não nos obriga a segui-lo, ele me liberta de só me segue o que quiser, ele também não se vê obrigado a me seguir se o caminho que, me, que, que, que eu tracei para mim é um caminho no qual eu ponho para fora. Ele não obriga que ninguém o siga, mas também não se viu obrigado a cumprir em mim promessa que não fez. Ah, vira e a gente se encontra com alguns crentes que dizem assim, pastor, eu estou muito triste com Deus porque Deus me fez promessas que não cumpriu. eu falei, como é que é, irmão? Deus me fez promessas que não cumpriu. Olha meu Deus do céu, Deus é mentiroso, né cara? Não, não é o que eu disse, foi o que você disse. Quem promete não cumpre é o quê? Mentiroso. Quem promete não cumpre é mau caráter. Quando então, Deus é mentiroso é mau caráter. Não. Mas essa é a palavra do maduro. O maduro diz assim. Quero ter certeza. Que eu estava na presença de Deus. Deus me fez essa promessa ele falou claramente ao meu coração testificou na palavra, Deus prometeu por que que não cumpriu? deve ter alguma razão porque o Deus que eu sirvo é perfeito e perfeitamente bom ele é o mesmo ontem hoje eternamente, nele não há mudança nem sombra de variação por que que ele não cumpriu? bom, na minha cabeça eu penso logo aquele para quem ele cumpriu ainda existe em mim será que quando ele me prometeu eu estava no seu altar, em intimidade com ele eu falava com ele, ele comigo nós tínhamos uma relação de pai e filho e eu ouvia a sua promessa que é verdadeira mas a promessa não aconteceu no tempo que eu previ, porque Deus demorou a cumprir a sua promessa eu não sabendo esperar em paz fui me deformando, me deformando me deformando, me deformando e agora eu me transformei nesse ser angustiado frustrado com Deus porque ele não cumpriu, não cumpriu uma promessa feita a mim pois é, o problema é que a promessa que ele fez não foi esse ser que você é aqui a promessa que ele fez foi para aquele ser que você era na presença dele mas a sua imaturidade ou seja, a sua incapacidade de esperar em paz foi deformando você, como eu digo aqui há 27 anos, da qualidade de adorador para murmurador Agora você é alguém que lembra a Deus o que Ele não fez. Você não é alguém que adora a Deus pelo que Ele tem feito. Aí a gente vai se deformando e diz, Deus me prometeu e não cumpriu. Ele não prometeu nada para esse ser no qual a gente se transforma quando a gente está longe dEle. Ele promete para aquele ser que a gente era na presença dEle. De modo que se eu volto a ser aquele na presença dEle, os dons e a vocações são revogáveis a promessa de Deus se cumpre. É um Deus que não pode mentir. Tudo que Ele prometeu a você, meu irmão, continua de pé. Está à sua espera, esperando que você amadureça para tomar posse da sua promessa no nome de Jesus. Porque Deus, às vezes, nos faz promessas tão grandes que para que a gente tome posse, a gente precisa crescer primeiro. Ele promete para o menino mas é para o tempo do menino homem. Maturidade. Essa maturidade é mais importante do que a liberdade. Eu termino minha palavra. Primeiro, quem faz meu caminho sou eu. Dependendo desse planejamento, Deus anda comigo no caminho ou não. Terceiro, para quem tem Deus no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação, como eu já falei aqui. Ainda que caia não ficará prostrado. Você está andando na vida, irmão, você está vendo queda por tudo que é lado, você está vendo o mundo sendo desconstruído diante dos nossos olhos. Meu Deus, o que é está acontecendo com a sociedade? Meu Deus, o que é está acontecendo com o mundo? Meu Deus, o que é está acontecendo com o Rio de Janeiro? Meu Deus, o que é está acontecendo no Brasil? Carro, que desespero. É tranquilo. Troca o barco. Segue a tua vida. Porque se alguma sequela disso te derrubar, a mão do Senhor te sustenta. Ele diz, eu te seguro a mão, meu filho. Não se preocupe com o resultado. A tua vida vai chegar ao seu propósito, em nome de Jesus. Se eu creio nisso, algumas realidades me acompanham. Primeiro, a ansiedade é vencida. Será que eu chego lá? Meu Deus do céu, mas é tanta luta, tanta dificuldade. O Senhor é tanto inimigo, é tanta inveja. É tanta, tanta mentira, é tanta, tanta polarização. Meu Deus, é tanta violência. Meu Deus, meu, Deus, meu, Deus, meu Deus, Filho, filho, vai. Não faça como aqueles que não me conhecem, que por medo de morrer, abre mão de viver. Com medo do que vê no caminho, abre mão do caminho. E o Senhor está dizendo, meu filho, o caminho é feito para ser trilhado. Então vai viver a sua vida. Mas, Senhor, se você cair, eu te seguro a mão. É a gente ensinando o nosso filho a andar de bicicleta. Vai, meu filho, papai está segurando. Está segurando aí, né, pai? Tô. Papai está sem rodinha. Vai, filho, papai está segurando. Aí ele vai pedalando. Você está aqui, ó Está oh, vendo? Vai. Chega uma hora que você larga assim um pouquinho. Ó. Ele está andando pensando que papai está segurando não, o papai está confiando na possibilidade do seu filho, o papai está confiando na capacidade do seu filho, aí quando ele olha para trás, você pega aqui, ó, papai está aqui, fica tranquilo meu filho, vai lá, e ele está andando já sozinho, imaginando que o pai está segurando, e o pai já está lá de longe vendo, correndo atrás do filho, gozando com o filho, e o filho pensando que é o pai ele, não, filho, eu te abandono por amor eu te largo por amor meu filho, vai para a vida e o moleque daqui a pouco está fazendo é firula com a bicicleta, irmão porque o pai largou. Mas ele está dizendo: Papai está sempre perto. E às vezes esse filho, aprendendo a caminhar, ele cai. Se rala, mas o papai. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aí o molequinho, tô no colo do papai. Ó, oh, papai trata a gente do mesmo jeito. Não paralisa a tua vida, não. Volta para a vida no nome de Jesus. Volta para o teu projeto. Você esse aplauso é para ele, irmão. Aplauda de verdade. Aleluia. Volta, larga essa ansiedade. mas Será que vai dar certo? Não sei. Eu vou lá e vou tentar. Porque eu sei que se eu fracassar, ele vai me segurar a mão. Aleluia. que nos tira a paz do caminho é não saber se este é o caminho, não é? Pois é, acredita na inteligência que ele te deu. E, e quando assim é, a pergunta é, será que vai dar certo? É a ansiedade. Ah, larga a mão disso. Tem sonho? Corre atrás do teu sonho Corre atrás do teu projeto. Corre atrás da sua vida. A ansiedade, ela arrefece o poder da paz em nós, como diz 3.15 de Colossenses. Desconfigura o valor do hoje. Preguei sobre isso há três domingos atrás. Tudo que nós temos é o agora. A ansiedade me leva lá para frente como preocupação e eu não vivo esse agora. E eu não vou vivendo os agoras que tenho. Quando eu chego lá na frente, eu tenho que administrar o nada. E administrar o nada é absurdamente angustiante. Então, não tenha, por medo de morrer, a medo de viver. Viva. Corra o risco. Viver é administradores, é correr vivo, é correr é risco. Mas a gente corre na presença de Deus. Então, eu gosto desse texto. Ainda que caia, o Senhor lhe segura a mão. Ou seja, para Deus não interessa o caminho ou o resultado do caminho. Ele quer segurar na nossa mão. Agora ele só segura a mão de gente que trilha caminho, que o agrade. Então, a minha oração para nós nessa noite, pai, a gente não quer nem saber o caminho, sabe? A gente quer maturidade. Para do alto da nossa maturidade, a gente enxergue várias possibilidades. E do alto da nossa maturidade, a gente tem a capacidade de tomar a decisão certa porque meu irmão, se você está em Cristo você está no caminho ele disse: eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida, então quem se encontra com Jesus achou um caminho, se você achou o um caminho, a tua vida não vai ser paralisada de jeito nenhum, agora no caminho você precisa de maturidade para trilhar o teu e quando você trilha o teu na presença dele fique tranquilo, ele vai te dar vitória no nome de Jesus, aplauda ele vamos orar na mão de
1: Deus
0: e vai estenda sua mão, segura,
1: ó segura na mão de Deus segura, segura na mão de Deus pois ela, pois ela ela te sustentará não temas, não tema sempre adiante e não olhes para trás, por segura na mão de Deus. Bota a estrofa, melhor. Se a jornada é pesada e se a caminhada, segura na mão de Deus. Beijo, sempre em ti revestirá ser pura na mão de Deus Não então, temas, segue, segue adiante, adiante e não olhes para trás. Segura a mão de Deus, sabe que é? Segura, segura.
0: segura na mão do irmão que está do seu lado aí vamos fechar, vamos orar aleluia
1: Senhor, aleluia
0: vamos orar pai eu não preciso chamar à frente aqueles que estão aqui num caminho de dor tu sabes quem são eles eu não preciso chamar aqui oh Deus aqueles que num caminho de dor estão decepcionados contigo e com teu silêncio tu sabes quem são eles eu não preciso chamar aqui à frente, a oh Deus quem está vivendo um momento da sua história angustiante, não sonhado tu sabe quem são esses e eu, pai, não te peço que tu os tires dali não eu te peço que tu os amadureça nesse caminho que eles vivam a experiência do filho pródigo que na porcaria de vida caiu em si que lá no momento da dor ele passou a se enxergar com realismo e realidade lá no momento da dor deixou de sentir pena de si e se ver como um pobre coitado para lembrar da sua identidade de filho então a Deus restaura nesse homem, nesta mulher que aqui está presente que usou mal a sua liberdade parou onde parou Abençoe-o com maturidade. Que tu possas trazê-lo a si de novo. Que tu possas tirar, ó oh Deus, as escamas do entendimento. Que tu possas, ó oh Deus, abrir os olhos do entendimento. Para que ele possa sair desse caminho com as próprias pernas. Para que ele possa sair desse caminho amadurecido. Pai, nós queremos maturidade. Para sermos bons gestores de nós mesmos. De modo que nós gestemos a nossa vida na palavra para que nós jamais venhamos a precisar de um milagre teu dá-nos essa sabedoria a tua palavra diz que o teu povo é teu povo mas está sendo destruído porque lhe falta conhecimento então a Deus precisa de milagre quem não tem conhecimento para gestar a vida no caminho que tu aprovas nós cremos em milagre mas nós queremos uma vida a Deus que não dependa do milagre nós queremos uma vida a Deus, preparada para trilhar o caminho da vitória. Mas se porventura a queda nos espera, nós vivamos a queda na certeza de que tu nos segura a mão. Traz luz ao entendimento do teu povo nessa noite e amadureça-nos na palavra. Se a dor é inevitável, que essa dor gere um novo eu em nós. Que essa dor, ó oh Deus, nos ajude a suplantar a, a passionalidade do menino. Que nós vejamos e decidamos como sair do lugar da dor com maturidade e racionalidade do adulto. Livra-nos da síndrome de Peter Pan. Livre-nos do infantilismo crônico. Nós queremos dizer como Paulo, quando eu era menino, eu pensava, agia, sentia com o menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas do menino. Ajuda-nos a viver essa maturidade em ti. E nós te daremos glória. Que a graça bendita do Senhor, o amor de Deus que é Pai, e a comunhão do Santo Divino Espírito, sim, a bênção da Santíssima Trindade, repouse sobre a vida de cada filho teu aqui nesse lugar. Também por igual com todos aqueles que no mundo nos acompanham através das redes. Que tu possas alcançá-los com a tua bênção. E que seja assim desde agora e para todo sempre. Amém e aleluia. Melhor aplauso a ele. Dá um abraço no teu irmão, Deus abençoe você, boa semana, até quarta-feira, pedindo pai.
1: Vamos cantar a música toda. Zé Zá.